0: سلام به قسمت دوم پادکست آیسپاد خوش اومدین من سیاوش آقایی میخوام این قسمت باهاتون راجع به فیلم این تو یا به سوی سرزمین وحشی صحبت بکنم و امیدوارم از گوش دادن به این قسمت لذت ببرید فقط قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم من باید دو تا نکتر رو بگم اولین نکته اینکه که پادکست آیسپاد رو میتونید از طریق کانال تلگرام آیسپاد پادکست و یا از طریق نرم افزارهای کست باکس و گوگل پادکست میتونید با سرچ آیسپاد رو پیدا کنید و یا یعنی اینکه به سایت سیاوش افندی برین و اونجا پادکست رو پیدا کنید من قوی پیشنهاد میکنم که از طریق این سایت ها پادکست رو دنبال بکنید به خاطر اینکه اولا میتونید توی نرم افزار گوگل پادکست تا هرجاش که گوش دادین اون رو استاپ کنید و بعدش که برگشتین ادامه اون قسمت رو گوش کنین و بعدش هم این لایک ها و نظراتی که شما راجع به پادکست ها میدین و ویو هایی که میخوره باعث میشه که به هر حال پادکست ما به افراد دیگه هم که پادکست رو دنبال میکنن ساجست بشه و افراد بیشتری اون رو پیدا کنن و از طرف دیگه خودتونم توی این نرم رو با پادکست خیلی خوب فارسی زبانه دیگه میشید که خب هم به اونا کمک میکنید و هم خودتون از گوش دادن بهشون لذت میبرید اما در این حال سری لینک و آهنگ ها و اینجور چیزا توی کانال تلگرام میذاریم که خب اونجا هم عضو تا از اونها هم بتونید استفاده کنید. و اما نکته دوم دو اینه که اگر این فیلم رو تا به ندیدین همین الان این قسمت رو استاپ کنید و بعد از دیدن فیلم برگردین و ادامه این قسمت رو گوش کنید. به خاطر اینکه در غیر این صورت هم فیلم براتون اسپویل میشه و هم از گوش دادن به این قسمت لذت کافی رو نخواهید برد. خب دیگه بریم سراغ این فیلم. کریستوفر مکندس هست که با های خیلی خوبی از دانشگاه ایموری فارغ تحصیل شده و حالا دانشگاه هاروارد آماده است که اونو برای ادامه تحصیلش پذیرش کنه. از یه طرف خودش هم 24000 دلار سرمایه جمع کرده برای شهریه دانشگاهش و پدر مادرش هم آمادهن که یه ماشین بهتر به عنوان کادو براش بگیره. اما یک دفعه اون ماشین رو رد میکنه. تمام پس‌اندازشو می‌بخشه به یه خیریه و بدون هیچ خبری از خونه میزنه بیرون تا به سمت آلاسکا حرکت کنه. توی مسیر با آدمای مختلفی آشنا میشه که هر کدومشون روی شکل شخصیتش تأثیر داشتن اما به قدری بهشون دلبسته نمیشه که بخواد از سفر اصلیش دور بمونه. در نهایت بعد دو سال میرسه به آلاسکا اونجا یه اتوبوس باغمونده از جنگ جهانی دوم رو پیدا میکنه و بعد از حدود 100 روز زندگی توی اون اتوبوس بر اثر مسمومیت غذایی میمیره. جایی که توی قسمت قبلی پادکست با کلیت کاری که ما میکنیم آشنا شدین من میخوام این قسمت رو یکم اصولی تر بسازم و اول راجب اشخاصی که درگیر بودن توی ساخته این فیلم صحبت بکنم بعد وارد خود فیلم میشن این فیلم برگرفته شده از یک کتاب به همین نام یعنی Into the Wild هست که جان کراکاور اون رو نوشته و جان کراکاور هم خودش این کتاب رو از روی یک داستان واقعی در اوایل دهه 90 میلادی نوشته. و کلن کار این آدم اینه که داستان های واقعی رو پیدا کنه و اونا رو تبدیل به یک کتاب بکنه که اکثر این کتاب ها هم جز کتاب های پرفروش میشن. مثلا همین کتاب Into the Wild بعد از چاپش توی سال 1996 به مدت دو سال توی لیست کتاب های پرفروش نیویوت تایمز بوده. نکته جالب اینه که حتی همین خطی نبودن داستان فیلم و شیف کردن بین خاطرات و زمان حال هم توی کتاب وجود داشته و این ایده از کارگردان جان کراک هاور هم توی نوشتن این کتاب به مقدار خیلی زیادی از های کارین مک‌اندس، خواهر کریستوفر استفاده کرده و برای همینم هم هست که توی فیلم راوی داستان خود شخصیت کارین هست. به خاطر اینکه این ورژنی از داستان که ما باش مواجه هستیم از زاویه دید کارین هست. کارگردان فیلم شامپن که بیشتر به خاطر بازیگری فوق‌العاده‌اش و رسونسته 5 بار نامزد جایزه اسکار بشه که دو بار توی فیلم‌های milk و میستیک river موفق به کسب این جایزه شده. همچنین بازیش توی فیلمای The Tree of Life یا Friends هم توی چند قسمت ممکنه خاطره حضورتون باشه. بازیگر اصلی فیلم هم امیل هیرش هست که تونسته به بهترین شکل ممکن نقش کریستوفر رو بازی بکنه و به قول یکی از منتقدا هم حس تحسین و هم حس دلسوزی نسبت به کریستوفر رو توی ما ایجاد کنه. و این نکته جالب همینه که اون 18 کیلوگرم به خاطر اون های پایانی فیلم که لاغر شده بوده، از وزن خودش کم کرده. دو تا بازیگر دیگه هم هستن که میخوام به اسمشون اشاره کنم یکی ویلیام هرت هست نقش پدر کریستوفر یعنی والت مک‌کنلس که چهار بار تا حالا نامزد اوسکار بوده و یه بارم تونسته اسکار رو ببره و شخص سوم وینس وان هست که در نقش وین ظاهر شد و علاوه بر اینکه بازیگر باشه کمدین و تهیه کننده و فیلمنامه نویس هم هست و به خاطر کمدیاش خیلی اسمش شنیده میشه توی فصل دوم سریال ترو هم یه بازی به از خودش به گذاشته موسیقی فیلمم هم معروف نوشته که خواننده و یکی از سگیتاریست گروه راک پیل جم هست و بین 100 تا خواننده متال برتر تاریخ رتبه 23ام رو به خودش اختصاص میده. یکی از نکات برتر این فیلم هم همین موسیقیاش بوده که هم در جای درستی ازشون استفاده شده هم خودشون العاده بودن. این تو دو وایلد دوتا نامزدی جایزه اسکار هم داره، یکی به خاطر بهترین تدوین و یکی هم به خاطر بهترین بازیگر نقش مکمل مرد که با بازی درخشن هال هالبروگ همراه بوده در نقش ران فرانس همون پیرمردی که میخواست کریستوفر رو به فرزندگی قبول کنه. اما متاسفانه توی هیچ یک از این دو قسمت موفق به کسب جایزه نشد. هزینه ساخت دو the Wild 15 میلیون دلار بوده و از فروش بیلیتاش در سراسر سر جهان تونستن مبلغ معادل 56 میلیون دلار کسب کنند. شامپن هم توی سبک ساخت این فیلم از رمان در جاده نوشته جک و همچنین فیلم خط قرمز باریک ساخته شده توسط ترانس مالیک الهام گیری کرده. اگه بخوایم نمره های این فیلمو بررسی کنیم توی سایت آی ام دی بی نمره 8.1 گرفته سایت راتن تومیتوز نمره 82 رو از 193 منتقد کسب کرده و توی سایت متاکرتیک هم نمره 73 رو از 38 منتقد کسب کرده که در کل نمره های بدی نیستن جنگل های ناشناخته جذبه موجود در ساحل های متروک جامعه ای وجود دارد جایی که دخالتی در آن نیست بر در کنار دریای عمیق و موسیقی قرران آن انسان را کم دوست ندارم اما طبیعت را بیشتر شاید بهترین توصیفی که از کریستوفر می کندس به شرکت همین جمله از لرد بایرون هست که در ابتدای فیلم به نمایش در میاد کریس انسانگوریز نیست فین درک کرده که انسانی و موجود اجتماعیه اینو میشه توی روابطش با آدمهای مختلف در سفر به سوی آلاسکا دید اون آدمی بوده که طبیعت خیلی محبوتش میکرده و خاطراتی که کرین از بچگیشون میگه همینو ثابت میکنه پس باقل خود کرین عاملی بزرگتر از شورش و عصبانیت اونو به حرکت درمی آورده یه جمع خودش توی یکی از نامه هاش به وین میگه که زیبایی سادگی و آزادگی به راحتی قابل چشم پوشی نیست یه نکته دیگه هم یکی از صحنه های فصل اول فیلم جایی که تصویر کارت های کریس در حال سوختن روی تصاویری از دورنمای شهر رو ها دیده میشه یا مثلا اونجایی که پولاشو کنار تیش میزنه و میره نشون میده که میخواد دغدغه های زندگی شهری رو کنه اما در این حال میبینیم که میره پیش وین یا افراد دیگه ای کار میکنه تا پول دراره و بتونه نیازهاشو برآورده کنه و وسایلی که برای سفر مورد نیازشه او بخره پس به طور کلی از تمدن و پول و این جور چیزا بدش نمیاد بلکه همونطوری که خودش میگه به خاطر این از پول بدش میاد که آدما رو ترسو و محتاط میکنه اینا رو میگم چون میخوام حق این که به خودمون اجازه بدیم بگیم این آدم دیوون است و با بقیه فرق داره رو از خودمون بگیریم و واقعا بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده کریس سرفن یه آدمی بوده که طبیعت رو خیلی دوست داشته و هر وقت ناراحت شده بهش رو میآورده این وسط محتاط هم نبود و هیچ ترسی از جونش نداشته همونطور که کارین توی خاطراتش عنوان میکنه که قبل از اون کریس چند بار نزدیک بوده جون خودش رو به خاطر کوهنوردی از دست بده اما اتفاقی که میفته اینه که این دفعه گریزش به طبیعت خیلی بیشتر طول می‌کشه و به بهای جونش تموم میشه یکی از دلایلی هم که این فیلم توی سایت متاکرتیک نمره خیلی بالایی نگرفته دقیقا همینه که به اعتقادشون چنین رفتاری از کریس نیازمند یه توجیه قابل قبول بوده اما شامپن توجیه رو به ما ارائه نکرده البته ریتم کند فیلم توی بعضی قسمت ها هم از دلایل دیگهش بوده اما این به کمکاری شامپین بر نمی گرده. بلکه وقتی کارین داشته داستان رو برای جان کراکاور تعریف میکرده، خیلی از نکاتی که بهش می‌گه رو قید میکنه که هیچ جا نباید منتشر کنه بنابراین اطلاعات کافی وجود نداشته برای دلیل فرار کریس و فقط جان کراکاورین دلیلارو می‌دونسته که طبق قولش نباید اونا منتشر می‌کرده با دیدن این فیلم ما فقط میدونیم یکی از دلایلی که کریسین کارو کرده رفتارهای بد پدر و مادرش بوده که بعد تک هرین اومد و جزیات بیشتری به این داستان اضافه کرد که بعد به ورسیش خواهیم پرداخت. این وسط خلاقیت شامپنینه که اومده با بکارگیری پرشای زمانی و استفاده از آهنگسازی ادی بدر در کنار قابلیت‌های فیلمبرداری اریک گوتیر از مناظر فوق‌العاده طبیعت، یه کاری کرده که فیلم فیلمو فراموش کنی. در ضمن با توجه به نقش مهمی که جاده توی فرهنگ آمریکایی داره، یه فیلم خیلی خوب جاده‌ای ساخته و هایی رو قرار داده که مثلا کریس کنار جاده وایسادو منتظر اینه که یه ماشین بیاد و سوارش کنه. و اینا همه‌شون حس خوبی به مخاطب منتقل کرد. خب یک کریس کریسو ول کنیم بریم سراغ پدرش یعنی والت مکندس. یه مهندس هوافضا که های مختلفی رو برای ناسا انجام داده و وضع مالیش خوبه. با یه زنی به نام مارسیا ازدواج می‌کنه، 6 تا بچه از اون ازدواج داره و از بیلی که زن دیگه‌ش هستم 2 تا بچه داره که یکی از اون بچه‌ها کریس است. کریس اینو میدونست که والت یه همسر دیگه داشته و 6 تا بچه از اون داره. اما چیزی که نمی‌دونستیم بود که حتی بعد از به دنیا آمدنش پدرش به ازدواج با مارسییا ادامه داده بوده و اصلا بچه ششومشون بعد از کریس به دنیا آمده. یعنی اینطوری بوده که کریس به دنیا میاد بعدش فرزند ششوم والت با مارسیا و بعدش هم خواهر کریستوفر یعنی کرین که اینو کی میفهمه سال 1986 وقتی که از دبیرستان فارغ فارق التحصیل شد و میخواد یه مسافرتی بره به سمت کالیفرنیا چون جای سری از فامیلاشونو میبینه و این نکته و از طریق اونا میفهمه این یکی از عوامل خیلی مهمی بوده که توی فرار کریس از خونه نقش داشته. اما حالا اونو ول کنیم، بیایم سراغ خواهرش کِرین که بعد از انتشار این فیلم تا زمان حال اطلاعات خیلی زیادی و منتشر کرده و خب الان بهترین موقع است که اونا رو بررسی کنیم. اما که قبلا گفتیم که این یه سری حرفا به جان کراکاور میزنه اما بهش اجازه نمیده که اون حرفا رو منتشر کنه. به خاطر اینکه اولا میترسیده رابطهش با پدر و مادرش و دوم باید مراعات اون شیشتا خواهر و برادر ناتنیشم هم میکرده. برای همین اولین اطلاعات رو درس نمیده اما بعدش میبینه که این کتاب خیلی معروف میشه این فیلمشو حتی میسازن خودش اونوان میکنه میگه من اصلا فکر نمیکردم تا اینجاها پیش بیاد برای همین بوده که این اطلاعات رو نگفتم جای اما بعد که دیدم این داستان معروف شد و مردم دارن ازش درس میگیرن راجبش حرف میزنن حس کردم اون درسی که باید ازش نمیگیرن و از طرف هم دارن فکر میکنن که داداش من از روی دیوونگی بوده که این کارو انجام داده برای همین تصمیم گرفتم که داستان اونطوری که باید باشه و واقعیه ی بده. برای همین اصلا یک کتاب مینویسم حدود 300 صفحه به نام حقیقت وحشی The Wild Truth و اونجا صحبت میکنه از حقایق ناگفته این داستان. اون توی کتابش میگه که فضای خونه ما خیلی ملتهب تر از اون چیزی بوده که شما فکر میکنید. مثلا یک عکسی هست که اونو روی جلد کتاب گذاشته و میاد توضیح میده راجع به داستان پشت این عکس که حالا من این عکسم توی کانال میذارم تا شما ببینیدش. قضیه ای این عکس برمیگرده به یه روز که مادر و پدرش از صبح زود که پامیشن شروع میکنند به دعوا کردن تا اینکه نزدیک های یادشون میفته به علت یه مراسم مذهبی خاص بعد از کریتوکرین توی حیات خونشون یه عکس بگیرن و قانونی هم که برای این اکس ها داشتن این بوده که حتما این دوتا بچه باید بخندن موقع عکس بعد عکسو که ببینید کارین دستشو گذاشته پشت کمر کریس و داره لبخند میزنه و از کریس هم میخواد که توی این لبخند همراهیش کنه حالا این قضیه مال کیه زمانی که کریس شیش و کارین سه سالشون بوده اما کریسو میبینیم که خیلی جدی وایساده و به دوربین نگاه میکنه یه اخم خاصی هم توی چهرش هست کرین با توضیح این مثال میگه اون از اول هم همینطوری بود و نمیخواسته تن بده مادرمون. اما خب این قضیه دووا ها هم داشت هردوتاشون رو به شدت اذیت میکرد یه جمله باحالی هم کرین داشت که الان براتون میگم اونم اینه که خشم پدر و دروغ باعث شده بود که ما اصلا نفهمیم تو چه فضایی داریم رشد میکنیم و اصلا چه جوری داریم بزرگ میشیم و نمیتونستیم خودمون رو بشناسیم. مشکل مادرش هم میگه این بود که توی دروغا به بابا کمک میکرد مثلا هیچ کدوم از اون پدر و مادر به سوالای کولین در مورد سنای های با تا خواهر و برادرشون پاسخ درستی نمی یه خاطره جالبه دیگه هم هست که مال زمانیه که کرین از دویرستان فاراغ و تحصیل شده بود و دوست پسرش داشته میرسون خونه. خودش میگه از ماشین که پیاده شدم و به سمت خونه میومدم هنوز از پله ها نایمده بودم بالا که پدرم منو گرفت و زد. بعدش از گردن گرفت بلند کرد و تکیه دادم به دیوار و شروع کرد به فوش دادن مثلا اینکه توی دختر خراب کثیف هستی. بعد از اینکه والکرینو ول میکنه اون به گریه زنگ میزنه به مادرش و بهش میگه که چه اتفاقی افتاده ولی مادرش هم میگه که پدرت راست میگه تو دختر خراب دروغگو هستی یا مثلا کرین یه خاطره دیگه تعریف میکنه که وال همیشه توی کیلیستا به مردم میگفته که باید به خدا اعتقاد داشته باشن و به خاطر ایمانشون همه کاراشون درست میشه اما به محض اینکه که وارد خونه میشدن میگفته که من خدا و حالا توی فیلم مثلا یکی از این رو داشتیم که میگفت من خدا و میخوام کیلیستمس رو کنسر کنم اما خودش میگه از یه طرف هم انگار مادرم یعنی بیلی قربانی والت بود. و اون حامله شدن کلیس واقع اونو به دام انداخته بود و وجود ما یک عذابی بود برای این آدم برای همین از این جهت هم مینااشتن شکننج می شددن از نظر روحی خلاصه از این خاطرات توی کتاب خیلی زیاده و کرین میخواد بگه که من حق میدم به کلیس که خونه و ترک کنه. اون میگه منم حتی خونه و ترک کردم فقط راجع به من فیل میساخته ساخته نشد و کاملا طبیعیه که یه بچه ای که توی این فضا رشد میکنه بالاخره بخواد از این خونه جدا بشه. فقط بحث اینه که کریس طبیعتو خیلی دوست داشت و می‌خواست وارد طبیعت بشه همونطور که قبلا این کارو کرده بود و حتی خودش هم قول داده بود که برمیگرده ولی نمیدونست که دیگه این قرار آخرین سفر زندگیش بشه نکته آخری که از این کتاب میشه گرفت اینه که برخلاف اون چیزی که توی فیلم میبینیم کریس از قبل به کرین گفته بوده که من میخوام خونه رو ترک کنم و اون اینو می‌دونسته اما این کتاب وقتی که منتشر میشه سراسد خیلی زیادی میکنه و پدر مادر کیریس هم قوی هم با مطالبش مخالفت میکنن. برای همین نمیشه 100 صد درصدن به صحتش اطمینان کرد. اما خب یه نکته ای که وجود داره اینه که کرین وقتی این کتابو مینویسه قبل از اینکه اصلا چاپ بشه این کتابو هم برای پدر مادرش میفرسته هم برای اون 6 تا خواهر و برادر ناتنی که هر کدومشون هر چیزی میخوام بگن قبل از چاپ شدنش بگن تا اون تجدید نظر کنه. و این نشون میده که از مطالبی که نوشته مطمئن بوده و میدونسته که اینا حقیقت محضه از یه طرف هم خودش قبل اینکه کتاب منتشر بشه میگه احتمال میدم پدر و مادرم مطالب این کتابو رد کنن به این اینکه قبلا نشون دادن سابقه دورو گفتن رو دارن از یه طرف هم والت وقتی که سال 1996 کتاب جان کرکاور میاد بیرون مطالب اونو تایید میکنه و این نشون میده کلیت کار درسته حالا که جزئیاتش اومده بیرون اون فقط ناراحت شده حالا بهتر برگردیم روی کریس یعنی آدمی که بیشتر می‌شناسیمش شلان و هدفش رو بهتر درک میکنیم شخصیت این آدم خیلی عجیبه یعنی یه سفری رو آغاز کرده که هدفش دقیقاً همین رفتنه هست تو از انتهاش هم هیچی نمی‌خواد بدونه یعنی انتظار نداره که توی طول این سفر به یه بینشی برسه که قبلا نداشته بلکه هدفش بیشتر اینه که پدر و مادرش از اشتباهاتشون درس بگیرن و دیگه به این راحتی خودشونو ترجیح ندن به برقی راحت دروغ نگن اینو میشه توی یکی از جمعه های کریس هم دید که توی فیلم وقتی داره میمیره آخرین جمله یکی که میگه. اون جمله اینه که اگه لبخند میزدم و میدویدم توی بغلتون چی؟ میتونستید بعدش چیزی رو ببینید که من الان میبینم؟ خب دیگه وقتشه که بریم چند تا نکته جالبم بررسی کنیم. عملاتی بوده که جینا مالون بازیگر کرین باید به عنوان راوی توی فیلم میگفته که برای نوشتن این جمله ها جلسات نفره ای مکررن بین شامپن، کرین، جینا مالون و شارون اولز شاعر معروف برگزار می میشده. شارون اولز کلا کمک زیادی توی ساخته این فیلم کرد. یکیش همین حرفایی بود که بازیگر کرین باید به عنوان راوی میزد و یکیش هم چند تا از شعراش بود که توی فیلم استفاده شد مثلا اونجایی که کریس و کوریین دارن میرن پیش مامان و باباشون توی رستوران و کریس شروع میکنه یه شعری از شارون اولد رو میخونه راجبه اینکه کاش میتونستم به پدر و مادرم بگم شما شخصیت های اشتباهی برای همدیگه هستید اما به جاش میگم کاری که میخواید انجام بدید و انجام بدید و من بعدا حرفمو خواهم زد نکته بعدی راجبه خود خودکرریست که وقتی کارگرها جسدش رو پیدا میکنن به خاطر اون گرسنگگی که هشیده بوده 32 کیلو بیشتر وزن نداشته. نکته بعدی راجبه مستندساز به نام ران لام هست که قبل از اینکه فیلم این تو وال منتشر بشه دلش میخواسته که مستند این داستان رو بسازه اما به خاطر بودجه کمی که داشته نمیتونست کار جدی پیگیری کنه تا اینکه بالاخره بودجه رو به دست میاره و شروع به ساخت میکنه اما دیگه فیلم این تو وال میاد بیرون ولی اونم ادامه میده و مستند خودش رو با نام The Call of the Wild یا ندای طبیعت وحشی بیرون میده که این مستنددم اگه پیدا کردین میتونیم ببینیدش. حالا بریم راجب زندان رفتن وین حرف بزنیم توی فیلم اشاره خاصی بهش نمیشه فقط میگن به خاطر اون جعبه های سیاه داستانی که پشت این وجود داره اینه که از طریق ساخت این جعبه های سیاه وین میتونسته خدمات تلویزیونی رو بدزده و شبکه های پولی رو با یه قیمت ارزونتری بفروشه به مردم که بعد از اینکه شناسایی میشه دستگیر میشه و به مدت چه ماه زندان میبذرونه یه قضیه خیلی جالبی هم در مورد زندگی رونالد فرانس هست که حالا بررسیش میکنیم اون هم اینه که اگهیهتون باشه بعد از اینکه همسر و فرزندش توی یه تصادف کشته شدن رو اوورد به الکل ولی بعدش الکل رو ترک کرد و یه کاتولیک خیلی مذهبی شد. بعد که با کریس آشنا میشه به اون میگه که بیا فرزند خونده من شو که کریس هم رد میکنه و میگه بذار وقتی از سفر اومدم باد حرف میزنم ولی توی سفر که بوده یه نامه برای ران می نمیسه که فرزند خونده تو طبیعت و باید زندگی تو کنی بیا بیرون از طبیعت استفاده کنی و این غم خودتو فراموش کنی. و توی یه تریلی زندگی میکنه همش از این ور به اون ور میره و همینطوری زندگیشو میگذرونه. بعد ران وقتی که خبر مرگ کریس به دستش میرسه، به قدری عصبانی میشه که میگه خدایی وجود نداره که بتونه باعث بشه همچین آدمی یعنی کریستوفر بمیره که البته اون با اسم الکساندر میشناختاتش. برای همین بعد از شنیدن خبر مرگ کریس آتئیست میشه و حتی مصرف الکل هم دوباره اثر میگیره. در آخرم خالی از لطف نیست که زندگی کارین رو از اون موقع تا حالا بررسی بکنی. بعد از اینکه کتاب جان کراکاور میاد بیرون این کتاب توی سه هزار مدرسه آمریکایی خوندنش پیشنهاد میشه و جانم آدمی نبوده که بره توی مدارس راجب کتاب حرف بزنه برای همین همیشه دعوتها رو کین قبول می کرده و میگه که توی هر مدرسه ای که میرفتم و حرف می زدم بدون استثنا یکی از بچه ها میومد و یه داستان مشابهی راجب زندگی خودش می گفتفت که برای اولین بار بود که این داستان رو بروز بوروز میدم جبب خشونت که زندگیش تحت تاثیر قرار داده. برای همین کاری هم یه احساس مسئولیت خیلی زیادی می کرد ووزیر طرفم خوشحال بود که این داستان تونسته انقدر تاثیر بذاره. و اینم یکی دیگه از دلایلی شد که اون کتابش رو حتما چاپ کنه تا حقیقت ماجره رو همه بدونه. خود کارینم توی بچگی به قدری از پدر و مادرش منزجر شده بوده که توی سن 18 سالگی با یه مردی ازدواج میکنه که از خونه فرار کنه. اما فقط دو هفته بعد از عروسیشون اون مرد شروع به کتک زدنش میکنه و بالاخره بعد چند ماه اون میتونه دومین فرار خودشم برنامه ریزی کنه و از اون مرد فرار کنه. دو سال طول میکشه تا کمپانی خودش رو کنه با یه مرد دیگه ای آشنا میشه و با اون ازدواج میکنه. این وسط کرین با یه دختر دو سالهی مواجه میشه که مادر بیولوژیکیشونو ول کرده اسمش هم هست و خب نیازمند یه سرپرسته. خیلی کارین درگیره این میشه که باید این فرزند رو به فرزند خوندگی خودش بگیره یا نه. اولش میترسیده که دی مادرش توی اونم وجود داشته باشه و یا مادر بدی باشه. اما یاد حرفای کریس میفته که مهمترین تجارب زندگیمون دقیقاً برای ما منتظرن و اونا از منطقه امن ما بیرونن یاد این جمله ها که میفته تاثیر میگیره که اون فرزند رو به فرزند خوندگی قبول کنه و به اعتقاد خودش اون مادر خیلی خوب برای هدر باشه کرین از شوهرش یه فرزند دیگه هم به دنیا میاره که اونم دختر هست و اسمشو به افتخار کریس میذارن کریستیانا اما متاسفانه وقتی که این فرزند به دنیا میاد متوجه میشن که سندرم داون داره و جالبه که کرین میگه وقتی من این رو شنیدم و منتظر بودم یکی بهم دلداری بده همه داشتن زمین رو نگاه میکرد و نمیدونستن چی بگن و این هزار بود که اومد جلوم گفت و یه مامان فوق میشی همونطور که برای من یه مامان فوق بودی و بهم روحیه داد و تونستم این فرزندم بزرگ کنم و خود کارین میگه کریسیاننا به خاطر اسم دایش که روش هست یه ژن جنگیدن و تسلیم نشدن وجود داره که باعث شده زندگیشو خوب پیش ببره این حرفا کرین توی دانشگاه ایموری همون دانشگاهی که کریس از اون فارغ تحصیل شده بود توی برنامه TEDx زد که کلیپش توی یوتیوب هست و پیشنهاد میکنم حتما اونو ببینید در سال 2017 کرین میره توی برنامه تاکت گوگل و اونجا کم از داستانش با کریس رو دوباره میگه و بعدش شروع میکنه راجب مسیر اشتباهی که نوجوان‌ها و پدر مادر‌ها توش هستن حرف می‌زنه که اونم اگه ببینید بازم جالبه نکته آخری هم که میخوام بگم اینه که یه سایتی زدن برای کریستوفر است و توی اون تمام اخبار مربوط به این آدم، هایی که وجود داشته و کلی عکس از اون در جاهای مختلفی که بوده قرار دادن که اونم باز خیلی باحاله. حالا من لینکش رو براتون میذارم برید عکساشو ببینید واقعاً جالب. <متصفح> <متصفح>
1: چیزی که گوش دادیم قسمت
0: دوم پادکست آیسپاد بود که توی اون به بررسی فیلم این تو دو وایل یا به سوی طبیعت وحشی پرداختیم. فقط این فیلم به خاطر اینکه یه داستان واقعی رو پوشش میداد من سر کردم به خود اشخاص بپردازم به خاطر اینکه روایتش انقدر ساده و خوب بود که اصلا جای حرف برای کسی واقعی نمیذاشت. مرسی که این قسمت رو هم گوش دادین تا قسمت بعد خدا نگه دار.
1: I'm flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling.